0: Willkommen zu Deutschlands erstem Podcast über LGBT im Sport. Ich bin Adriano und in meinem Podcast Schweißausbruch hörst du die Geschichten von queeren Sportlern und Sportlerinnen. Du lernst interessante Sportarten kennen und hörst, wie andere Menschen den Sportunterricht in der Schule erlebt haben. Bleib am Ball, jetzt geht's los. Ich habe heute den lieben Johann getroffen und wir haben uns unterhalten, unter anderem über Crossfit und ähm, wie Johann den Sportunterricht in der Schule ähm, erlebt hat. Und ähm, was Johann seiner damaligen Sportlehrerin raten würde, das hört ihr jetzt alles. Viel Spaß. Hallo lieber Johann.
1: Hallo Adriano.
0: Ich freue mich so, 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 so sehr, dass du ähm, ganz spontan zugesagt hast und äh, wir beide jetzt hier sitzen und unseren ersten gemeinsamen Podcast aufnehmen.
1: Oh mein Gott, ich freue mich auch. Das ist das erste Mal irgendwie in der Gastsituation und ich freue mich. Wow.
0: Ich finde es ganz äh, spannend alles. Ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz, woher wir uns eigentlich kennen. Das ist ja auch nicht ähm, ganz üblich, diese Geschichte.
1: Genau, denn äh, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt, denn wir waren die, einer von den 20 TeilnehmerInnen des spotify soundup programms Genau, und da haben wir uns kennengelernt.
0: Genau, das war so ein Workshop von Spotify. Die haben neue LGBT-Podcasts gefördert und äh, wir haben da beim Workshop teilgenommen. Nicht gewonnen, aber wir machen das jetzt trotzdem.
1: But we're still here.
0: We're still here.
1: <lacht>
0: <lacht> und du machst auch einen ganz spannenden Sport, und zwar CrossFit. Yes. Ähm, ich habe dir ein paar äh, Meinungen und äh, Ideen mitgebracht von Freundinnen und Freundinnen, was die so über CrossFit denken. Das würde ich dir gerne einmal kurz vorspielen. Und oh. dann... Darfst du sagen, was du ähm, für richtig hältst oder falsch oder ähm, das so ein bisschen einordnen?
1: Voll spannend, let's go! Wenn ich Crossfit höre, denke ich an Sport und ein super anstrengendes Zirkeltraining.
0: Qualen, Muskelkater und Blasen an den Händen.
1: Wo so ganz viele Menschen in einem Raum sind und dann... Äh Machen die so Übungen nach? Vielleicht auch mit so einem Stepper oder so? Das war einfach richtig, richtig schlimm. Mit Gewichten, Hanteln, Medizinbällen. Horror. Gestellte
0: Körper und an Adrenalin. Ausdauersport. Dass ich das erste Mal in meinem Leben eine Langhantel in der Hand hatte und danach den krankesten Muskelkater überhaupt hatte und sogar Schwierigkeiten hatte beim Schalten, beim Autofahren.
1: Spaß. Mir macht Crossfit immer Spaß.
0: Ja, es war alles mit dabei, von Horror bis es macht mir Spaß. Ähm, wie hast du Crossfit erlebt? Wie ist Crossfit? Was macht man da?
1: Also ich muss erstmal sagen, I can relate so much und ich kann dir jetzt schon auch noch meine Blasen an meinen Händen zeigen von, ah, meiner, von meinen crossfit sessions Man sieht, man sieht's. Äh, Letzte Woche, I can relate. Und äh, ich glaube, das ist fast so, wenn man Crossfit macht, echt ein Dauerzustand, dass du deine Hände und deinen Körper manchmal sehr an die Grenzen bringst. Und das ist äh, aber gerade für mich das äh, sehr, sehr Spannende.
0: Das heißt, Langhandeln gibt es
1: tatsächlich beim Crossfit. definitiv genau. eine große Rolle. Das ist äh, in dem Strength-Part, ähm, eines Crossfit Works Workouts äh, oft ein zentrales Thema und man arbeitet sehr viel mit der Langhantel mhm. und ähm, man, man nennt sie auch Barbell.
0: Mhm.
1: So, also mein, mein Crossfit Trainer wäre jetzt richtig stolz auf mich. wenn
0: äh, Du hast die Vokabeln gelernt. <lacht> ja,
1: ich habe die Vokabeln gelernt, weil eigentlich sage ich auch immer, wenn ich im, im, im Studio bin oder in der Box, ähm, ach, ich brauche ich brauch jetzt nochmal diese, diese Stange da. Und so, ne? mhm. er ja, dann so Barbell. Ja, genau das, genau das. ne ähm, Ja, also ich, ich kann da total relaten zu den Dingen, die da gerade gesagt wurden. Es ist mit sehr vielen Emotionen verbunden, mit Spaß und Horror und genau das ist das Geile an Crossfit.
0: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also du kommst dann in diese Box, hast du es genannt. Das ist äh, anscheinend auch... Äh der Fachbegriff dafür, also dieser, dieser Raum, wo man Crossfit macht?
1: Genau, also das nennt sich Boxen sozusagen und ähm, jede Box hat immer eine bestimmte Anzahl an Teammitgliedern. Ich glaube mal, wenn ich jetzt mal überschlage, wenn ich an meine Box denke, sind das so um die 50, 60 äh, Mitglieder. Und ähm, genau, da macht man dann gemeinsam äh, ein Workout innerhalb dieser Box. Und meistens ist es so, dass das ähm, um die acht äh, Personen sind. Ich war aber auch mhm. schon mal zu zweit in so einem Kurs. Und ähm, ich werde jetzt mal so ein bisschen den Ablauf, Ablauf erklären. Ist das okay? Ja, sehr gerne. <lacht> sehr <cool. lacht> ähm, also es, es fängt an immer, also es, das Workout an sich dauert immer eine Stunde jetzt hast uns das einfach mal so an so ein Workout ran, weil es ist mhm. echt sehr, also es ist sehr komplex. Und ähm, ein Workout dauert eine Stunde, wie, ähm, wie eben erwähnt. Und es fängt meistens an mit einem kleinen Warm-up, wo man irgendwie zum Beispiel äh, fünf Minuten lang oder fünf bis zehn Minuten äh, irgendwie Knie, fünf Kniebeuge macht, ähm, dann irgendwie ähm, zehn Sit-Ups und äh, dann nochmal… Warte, das,
0: das gibt auch irgendjemand vor oder geht man einfach genau. in diese Box und sagt… Jetzt mache ich erstmal fünf Setups.
1: Genau, also man geht da praktisch hin und das ist eigentlich so auch so ein Signature äh, Piece, wenn man in mhm. eine, eine CrossFit-Box geht, dass man vorne so eine Art Tafel hat. Ah. Und da steht praktisch der Trainingsablauf genau drauf. So, mhm. ne? Also, das ist auch immer das Erste, wenn man dann in die CrossFit-Box geht. Auch, oh, I forgot the most essential, essential piece, die Tafel. Denn meistens, wenn man da hingeht, guckt man immer so, okay, was machen was ist heute das Workout of the day? Das werde ich vielleicht nochmal erklären. Und dann, ähm, und dann sieht man so, oh mein Gott, was macht man heute? Und viele stöhnen dann schon, weil sie mhm. wissen, das wird hart und es wird auch immer hart. Und äh, es wird oft auch am härtesten, wenn man denkt, ach ja, okay, das geht noch. Das sind oft die härtesten Workouts. Aber nochmal zurück zum, äh, zum Warm-up. Wie gesagt, äh, das Warm-up zielt meistens darauf ab, äh, dass man eben die Muskeln äh, aufwärmt und sich ein bisschen aufwärmt. Ähm, Crossfit ist ja ein äh, sehr vielfältiger Sport, wie der Name auch schon sagt. Und man ähm, verbindet mit, ähm, mit Crossfit eben zehn verschiedene Fitnessdisziplinen. Ah, ich, okay. Vielleicht ist es nochmal wichtig, das nochmal zu betonen. Ich zähle sie mal ganz kurz auf. Und zum einen sind es Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance, Koordination und Genauigkeit und ähm, daran denkt man vielleicht erstmal gar nicht, weil wenn man Crossfit hört, Barbell und Stöhnen und uh, uh, mhm, genau man kennt, man kennt dieses Geräusch, jeder, jeder kennt das Geräusch. Ja. Ähm, und ähm, Aber dass es eigentlich auch sehr viel mit Geschicklichkeit oder zum Beispiel auch Balance zu tun hat, das wissen viele gar nicht und das finde ich auch nochmal so ein super spannender Aspekt. Genau, und man macht eben Übungen und die sind jeden Tag anders. Mhm. Also, jedes, also wenn du praktisch fünfmal die Woche ins... Ähm, in die Box gehst und äh, machst du fünfmal die Woche ein komplett anderes Workout. Es I, ist, ist es immer denn, ein anderes Workout.
0: Ist es ist denn, ähm, also gehst du tatsächlich fünfmal die Woche dahin oder gibt es Menschen, die I das machen? wish.
1: I wish. <lacht> ähm, das ist mein Ziel, mein langfristiges Ziel ja. ist es, äh, fünfmal die Woche hinzugehen. Ähm, bis jetzt mache ich das seit einem Jahr, ähm, immer zwei bis dreimal die Woche. Genau, aber das in der, in der Konsistenz, äh, nicht Konsistenz, in der Kon Kon ja, in der, Konsisten in der Konstanz.
0: Ne? Konstanz. Ich, ich glaube, oh wir Gott. wissen alle, was du meinst. Genau.
1: Ähm, und äh, alleine das ist schon super hart, mhm. aber mein Ziel ist es, äh, Jahr für Jahr immer noch mal einen Tag mit ranzuhängen. Und dann, äh, ich mache meistens morgen um sieben, äh, mache ich immer Sport. Oh wow. Also ich nehme oh, den Kurs, ja genau, ich nehme den Kurs meistens um sieben Uhr morgens wahr. Und jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir so, oh mein Gott, an dein. <lacht> <lacht> ähm, aber danach ist es das geilste Gefühl ever.
0: Das, das glaube ich. Und jetzt, wo du das alles erzählst, fällt mir auch ein, ich habe das auch mal gemacht. Und zwar war ich oh. mal in Thailand, ähm, eigentlich ja ähm, für Muay Thai und äh, andere MMA. Aber es gab halt auch die Möglichkeit, da CrossFit auszuprobieren. Und das cool. habe ich gemacht. Und ich glaube, das war das Anstrengendste, was ich in den zwei Wochen da gemacht habe. Also von ähm, so einem super schweren Ball auf so eine Kiste tragen, wieder runterschmeißen, <lacht> wieder drauf erheben, runter, drauf, runter rauf, bis hin zu einem äh, riesen Traktorreifen irgendwie mhm. umkippen. Das war wirklich das Allerkrasseste. Ähm, ich habe meinen Körper auf jeden Fall gespürt danach. Ja. Ähm, äh, und ich kann es mir nicht vorstellen, das fünf Tage die Woche zu machen. Also ich glaube, da muss man schon sehr fit sein, oder?
1: Ja, also ich, ich finde, Crossfit wird ja immer so angesehen, so oh mein Gott, das können nur die krassesten Hochleistungssportler mhm. machen. Ja, es machen viele Hochleistungssportler. Aber wenn man, also, ich, also meiner Meinung nach kann und kann, oder auch der Meinung meiner Box äh, oder der Ansicht nach, kann es jeder machen. Denn du kannst alle Übungen, die du halt machst und die halt immer anders sind, gut scalen. Also das heißt, mhm. du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Übung mit einer, mit einer Langhantel oder Barbell ähm, machst, kannst du immer Gewichte runternehmen, immer äh, lower scalen dann sozusagen mhm. und dann kannst du für dich so die Übungen anpassen, je nachdem, wie du diese Übung halt durchstehst.
0: Das macht es dann auch irgendwie ein bisschen inklusiver direkt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also genau. würdest
0: du schon sagen, dass ähm, Crossfit ein Sport ähm, für jeden sein kann?
1: It can be. Aber es ist echt mental, finde ich, nochmal ein krasserer, ähm, ein krasser, eine krassere Challenge, finde ich. Also es ist wirklich, man denkt sich jedes Mal am Ende des Workouts so, warum mache ich das? <lacht> Aber es ist so ein cooler Erfolg und Erfolg auch in einem Team. Und ich finde, mhm. das hat man... Ähm, das hatte ich für mich so, als ich zum Beispiel in einem, äh, als ich so einen Trainingszirkel im Fitnessstudio gemacht habe, hatte ich das nie. Ne? Mhm. Und das ist halt wirklich auch ein ganz toller Aspekt im Crossfit, dieser Teamgedanke. Ne? Also wenn du, selbst wenn du fünf Minuten länger brauchst als die anderen in, in, in der Übung, dann feuern nicht die anderen an und sagen so, mhm. hey, come on. Es, Einer noch.
0: Es motiviert wahrscheinlich auch einfach, dass es man sieht, alle machen gerade diese Übungen. Ja. Und wenn man sich denkt, oh, jetzt, ich glaube, ich muss aufhören, guckt man irgendwie nochmal nach links und rechts Voll. und sieht, alle machen weiter. Okay, ich mache auch lieber ja. weiter.
1: Genau so ist es.
0: Ähm, das finde ich super. Ähm, aber wie bist du denn überhaupt auf den Sport gekommen? Also ähm, von klein auf wahrscheinlich nicht. Dein, Nein. Deinen Eltern haben wahrscheinlich nicht gesagt, so, okay, du kannst jetzt laufen, es wird Zeit für Crossfit.
1: Nee, also überhaupt nicht. Das hat extrem lange gedauert und wie gesagt, ich mache das seit einem Jahr ähm, und ich, ich mache aber seit zwei Jahren äh, regelmäßig Sport im Fitnessstudio. Ich weiß mhm. nicht, ob du das so kennst, halt ich mache da immer so meine, meine Runden und mache mal hier ein bisschen und hier und da mhm. mal ein bisschen und habe auch teilweise in, äh, in Kursen mitgemacht und das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Aber ich habe halt irgendwie nach einem nach einem größeren Kick gesucht, irgendwie nach mehr Intensität, auch nach mehr Technik und auch, weil mich hat das zum Beispiel dieses Arbeiten mit einer Langhantel immer sehr fasziniert und ich dachte mir so, was steckt denn da eigentlich dahinter so? Und ähm, genau, dann habe ich, dann bin, ich da, hab, bin ich da eines Tages einfach mal in so ein Crossfit-Studio, äh, habe ein Probetraining gemacht und war dann irgendwie so fully äh, in love, weil ich mir dachte so, geil das ist, das macht Spaß, das bringt mich richtig an meine Grenze, mhm. also das, ich bin ein Mensch, der ähm, sehr, sehr gerne an seine Grenzen geht und gerne aus seiner Komfortzone rausgeht und das ist für mich dafür ein großartiges äh, Ventil, also und ein weiterer Aspekt ist, der aber immer weniger geworden ist, ist, ähm, dass wenn du Crossfit mal googelst und dir mhm. die Menschen anguckst, die Crossfit machen, die sind alle, sehen alle sehr durchtrainiert aus. Heftig durchtrainiert es auf ist, jeden Fall. Ja. Und ähm, sagen immer so schön, das ist nur ein side von Crossfit. Mhm. Ne? Also ähm, es ist schön und ich habe das am Anfang auch so, diesen Sportgedanken immer so gesagt, so, okay, ja, du musst ja, musst ja auch dann durchtrainiert aussehen und immer skinny und immer mhm. whatever. Das ist ja halt irgendwie so ein Druck, den man irgendwie auch gerade so viel über Instagram bekommt und was wo man sehr viele, in, in Anführungsstrichen, sehr, sehr viele Vorbilder und Influencer sind ja alle super sporty und durchtrainiert. Mhm. Und Aber
0: <lacht> denkst du auch, dass es aus der Community kommt? Oder sind ja. es, ist es einfach so ein Bild, was man halt jetzt auf Instagram sieht und dann denkt man sich, ah, ich muss eigentlich auch so aussehen?
1: Ich bin auch der Meinung, dass das sehr aus der Community kommt. Und mhm. ähm, Body Positivity ähm, in der LGBTIQ-Community ähm, We got a lot of work to do. <lacht> also definitiv. Da haben wir noch ein bisschen
0: Nachholbedarf. auf jeden Fall. Also ich merke irgendwie, es verändert sich schon. Also es ist nicht mehr so krass, vor allen Dingen was so Fat Shaming angeht. Ich glaube, so Bären sind jetzt irgendwie auch im Kommen. So ein Deadbot ist jetzt auch mm. auf einmal in. Aber Body Positivity geht ja auch in beide Richtungen. Was, sind, was ist mit sehr dünnen Körpern zum Beispiel? Mm. Aber ähm, auf äh, Plakaten für Veranstaltungen sind irgendwie immer noch diese durchtrainierten Typen mit äh, Sixpack. Total.
1: Mhm. Und es ist ja auch immer, es wird ja dann auch immer total applaudiert, ähm, wenn jemand mal so ein bisschen abgenommen hat oder so, so ein Change hat, ja, zum Beispiel. Ne? Ja,
0: Adele. Adele, zum Beispiel. Adele, ja. ne? Dann wird dann so
1: applaudiert, oh mein Gott, äh, du kannst so stolz auf dich ja. sein, dass du das erreicht hast. Und ich denke mir dann immer so, ja, also wird es von jemand anders eben genauso erwartet, nur wenn du dann dünn bist, dann bist du, dann hast du dich mhm. selbst irgendwie im Griff oder bist dann irgendwie super spotty und das finde ich irgendwie ähm, weird und trägt nichts für zu Body Positivity ja. äh, bei.
0: Ich habe es tatsächlich auch so erlebt, also ich habe irgendwann mal äh, über 130 Kilo gewogen und habe dann auch über 30 Kilo abgenommen mhm. und es ist einfach super, super heftig, wie Leute einen wahrnehmen, wie Leute mit einem umgehen. Es ist mhm. komplett anders. Ja. Leute sind viel freundlicher, mhm. vor allen Dingen fremde Leute. Ähm, weiß ich nicht, wie sie dir begegnen. Das mhm. ist einfach ultra krass.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, um, um noch mal auf, dieses, auf, auf diese Frage auch nochmal zurückzukommen. Ich glaube, wie gesagt, we got a lot of work to do when mhm. it comes to body positivity. Und wie gesagt, für mich jetzt Crossfit ist ein reiner, ist für mich eine reine mentale Challenge. Mhm. Und dass ich irgendwie einen coolen Körper und mhm. durchtrainierten Körper habe, ist, ist für mich ein Side-Effekt ein nicer mhm. also, na, Weil da will ich mich überhaupt nicht unter Druck setzen lassen von irgendjemandem und das ist für mich so, I do it for me. For my mental and for my mental health und für meine mentale Gesundheit auch. Und ähm, dafür ist es wirklich richtig gut.
0: Das heißt also auch, dass ähm, wenn du sagst, du machst es für dich selber und äh, für deinen Mind quasi ähm, und das ist ein netter Side-Effekt, wenn dein Körper sich auch verändert, ähm, findest du es wahrscheinlich auch einfach schön, wenn er sich verändert, so wie du dich wohlfühlst und ähm, oder gibt es kein Ideal, dem du jetzt nachstrebst oder?
1: Nee, gar nicht. Das sind also große Vorbilder. Mm, ja, also früher war ich schon so, dass ich irgendwie immer äh, durchtrainierte Männer äh, ikonisiert habe und mir gedacht habe, oh, was ist, wenn ich eines Tages auch so ausschaue? Mhm. Also dieses Vergleichen. Ja. Ähm, davon bin ich sehr abgekommen. Also das, und das tut mir auch sehr, sehr gut, das so zu tun, weil ich finde, man sollte sich niemals so vergleichen, weil jeder Mensch ist einzigartig und sollte so sein eigenes Ziel verfolgen, wie er gerne von seiner Körperstatur oder wie eben aussehen Absolut. möchte. Absolut. Äh, genau, von dem her habe klar, ich habe schon eine Vision, so irgendwann mal die nächsten zehn Jahre mhm. nochmal einen draufzulegen. Ähm, aber ich, ich mache mir da keinen Druck. Also mhm. wichtig ist der Weg für mich, so ja. das einfach zu machen.
0: Ähm, wenn du jetzt mal so zurückdenkst an deine Kindheit oder an deine Jugend, warst du schon immer so sportlich oder wie war das damals?
1: Ja, war ich immer sportlich. Jein.
0: Also es gibt ja so Kinder, die werden irgendwie, sobald sie laufen können, in so einen Turnverein gesteckt oder sowas. Warst du eines dieser Kinder?
1: Also ich war tatsächlich eines dieser Kinder, wo ich von meiner Mutter... Heute noch überrascht bin, dass sie dieses Gespür hatte und mich in den Karnevalsverein, in den Gardetanz oh, mit drei schön. Jahren geschleppt hat. <lacht>
0: hm.
1: Also, ähm, ich mache, äh, habe seitdem ich drei Jahre alt war, das fängt mhm. sich jetzt erstmal so voll krass an, so zwischen drei und vier eben, ähm, habe ich, ähm, hab ich angefangen, Garde- und Showtanz zu machen und das habe ich fast, fast, ja, fast 20 Jahre lang gemacht. Oh, also, wow. Ja. Also, ich habe das sehr lange gemacht.
0: Ja. Ähm, aber ist es so groß? Also, du kommst ja eigentlich aus Bayern. Mh. Ich als Rheinländer kann das natürlich gut vergleichen, wahrscheinlich, <lacht> was Karneval bedeutet.
1: Ja, also, Fasch, also in, in, in Bayern heißt es ja Fasching. Mhm. Und ähm, <lacht> ich glaube, da ist es nicht so groß wie, ähm, wie jetzt so hier Karneval. Ähm, aber es ist schon relativ groß und man macht das auch mit einer gewissen Professionalität. Also, mhm. you know, fasching saison am 11.11. geht es dann so los und dann immer so bis. Januar, Februar und ähm, da ist Faschingsaison mhm. und da ähm, man trainiert natürlich ein paar Monate davor und in der Faschingsaison ist man dann irgendwie so fast jeden Tag ähm, unterwegs und macht da irgendwie eine geile Show und ähm, das war für mich ähm, Sport auch ne Tanzen mhm. Sport Definitiv. und äh, da habe ich oft sehr oft sehr geschwitzt und ähm, das war eigentlich so dieses Tanzen that was my thing und das hat mir mega mega viel Spaß gemacht das Fasching eher nicht so, muss ich sagen. Das fand ich eher so ein bisschen äh, irritierend. Das drumherum. Ja, das drumherum. Aber ich finde, ich konnte mich da sehr selbst entfalten, ne? so mit so Kostümchen mhm. und das war so, ach, das war super schön. Ich habe auch ein Bild mitgebracht. Ich oh, muss es dir ja. zeigen vor The Mood. Sehr, sehr gerne. Das äh, sehen jetzt unsere HörerInnen nicht. Wir laden Aber das gerne auch mal ich hab, hoch. Ich war auch mal natürlich äh, Faschingsprinz und habe das Bild mitgebracht.
0: Look Ach nein, her. nein, wie süß. <laughs> Und ähm, von da auch mal Prinzessin oder, also es ist immer ja. eine sehr strikte mhm. Rollenverteilung, habe ich das äh, Gefühl. Absolut. Also die Männer ähm, schmeißen die funke mhm. so heißen die bei uns. Ich mhm. weiß nicht, ob die überall so heißen. Ja. Die schmeißen die dann so hoch und fangen sie wieder auf und ja. sind eher so ein bisschen im Hintergrund.
1: Mhm. Also, das, also ich habe ja dieses binäre System ein bisschen durchbrochen, weil ich mhm. nämlich bei uns auch das, das männliche Äquivalent zum funke war. Ah. Bei uns hieß das Garde Major. Und äh, ja, ich habe da einfach mal knallhart durchgezogen hier mit Spagat und äh, Pipapo und äh, war nochmal Level-Up-Gadetanz und das war richtig cool. Das hat sehr viel
0: Spaß Mega gemacht. Mega cool. Und 20 Jahre hast du das ähm, durchgezogen und dann plötzlich aufgehört? Genau, also ich habe dann, hab dann für mich so ein bisschen die Leidenschaft
1: entdeckt, äh, in den, in den Hip-Hop-Tanz zu gehen oder so ein bisschen einfach in mhm. dieses... Ähm, also... Ich, ich liebe ja Popmusik, ähm, ikonisiere mhm. äh, the, Pop, äh, the Pop Queens und äh, habe natürlich dann so zu so, es hieß Hip-Hop-Gruppe. Ich war in einem Hip-Hop-Tanzkurs und natürlich haben wir Madonna getanzt äh, damals. Es war ähm, richtig cool und Britney und solche Sachen und das war natürlich dann nochmal weg vom Fasching hin zum, äh, hin zu, hin zum äh, Hip-Hop-Tanz, aber das mhm. war dann auch nochmal so ein cooler Change. Und ähm, das habe ich auch, ja, das habe ich einmal die Woche dann gemacht und dann wurde immer, immer es immer ein bisschen weniger. Ähm, und seitdem ich, ich dann arbeite, ähm, das ist jetzt seit ja, fast zehn Jahren, ähm, habe ich dann gar kein Hobby oder so Sport so in dem Sinne mehr gemacht. Mhm. Weil dann ich dann, ähm, ich habe im Einzelhandel gearbeitet, ich habe als Friseur gearbeitet und da läuft man sehr, sehr viel und da mhm. war ich demnach immer sehr ja. äh, ausgeglichen,
0: wenn es um Sport ging. Du hast jetzt erzählt ähm, von deinem äh, Gardetanz und später auch Hip-Hop. Ähm, wie war das denn im Schulsport? Warst hm. du da auch eher eine der ähm, Vorzeigeschüler oder ähm, ja, wie, wie war das für dich? Jetzt komme ich zum, äh,
1: zu dem Nein vom Jein. Mhm. <lacht> ähm, also Schulsport, ähm, as I guess for many queer people out there, was, ähm, war echt eine Qual für mich. Mhm. Ähm, und zwar war das seit der fünften Klasse, ähm, als wir dann im Schulsport äh, zwischen Men, Männlein und Weiblein getrennt wurden, ähm, war es für mich eine absolute Katastrophe, mhm. muss ich nochmal so sagen. Also, ähm, ich bin dann, äh, als ich, äh, als ich zwölf war, aufs Gymnasium äh, gewechselt und äh, da war eben schon dann diese, fand dann diese Trennung statt. Mhm. Und ich weiß noch, ähm, wir hatten die erste Sportstunde. Ich kann, mich noch so, ich kann mich noch so erinnern dran. Oh Gott. Und wir haben äh, natürlich Fußball gespielt. Wie schön. Ja, voll.
0: Und dann, hm. und dann bin ich noch nach der Schule ersten... Kinder lieben Fußball. Wir lieben
1: Fußball, oh mein Gott. Und das war dann so eine Horrorstunde für mich. Mhm. Und äh, ich bin dann zu meiner Lehrerin ähm, gegangen und habe gesagt so, ähm, ich wollte mal fragen, aber machen wir auch was anderes außer Fußball so die nächsten mhm. Jahre so? Ähm, weil ich kann es halt einfach mhm. gar
0: nicht. <lacht> ähm, und, und alle meine so, Freundinnen sind gerade nicht hier. Ja,
1: <lacht> und die Mädchen haben irgendwie dann so was äh, rhythmische Sportgymnastik mhm. und es war so, ähm, ja. Ähm, und ich bin dann äh, zu meiner Lehrerin, äh, Lehrerin hin und habe gesagt so, Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir auch irgendwie mal was anderes machen, als außer Fußball und Ballsport? Oder? Mhm. Und dann meinte sie, das, an das erinnere ich mich noch heute, Johann du wirst die nächsten Jahre nur Fußball spielen. Oh Gott, oh Gott. Und Angie was right. Ich habe sehr viel Fußball gespielt. Ich musste sehr viel Fußball spielen. Es war ein absoluter Graus. Mhm. Ähm, gefolgt von immer wieder sehr wertschätzenden Feedbacks meiner Sportlehrer ich hatte dann irgendwie immer eine 4. so ich Ach weiß nett. nicht wie denn wie ich da die wie ich das so hinbekommen habe. Ähm, Johann, du wirst nie sportlich sein. Never. Mhm. Also du bist halt einfach nicht sportlich. So ja, aber weil man Stämme. auch denkt,
0: irgendwie, wenn man nicht Fußball kann, <lacht> spielen ja, ja, kann, dann ist man halt auch nicht genau. sportlich. Ja. Genau. Also das hier ist jetzt der Maßstab, du musst jetzt äh, hier irgendwie gut in diesem Sport sein. Ja. Wenn nicht, dann ähm, ja, du hast eine Vier, du bist unsportlich. Du ja, genau. Ja, ja, ja. Und bei uns war es dann auch immer so, irgendwie, ja, ähm, zwei Leute haben dann die Teams gewählt und es war mir klar, mhm. okay, ich werde der Letzte sein. Yeah, Sehr yeah. wahrscheinlich. Mhm. Mhm. War und war dann ähm, kommt so ein nettes: mh, Ja, willst du vielleicht ins Tor? So, also, ja klar, okay. De, oh. de, de, der dicke Junge muss immer ins Tor. Und ich war so, oh, mh, okay. Oh, ähm, ja, oh. kann man auf jeden Fall ähm, inklusiver gestalten. Es war ja schon sehr stark, dass du zu ihr hingegangen bist und gesagt hast, hey, das ist irgendwie mm. nichts für mich und äh, ich bin da einfach nicht gut drin. Mm. Wenn du heute nochmal die Möglichkeit hättest, mit mm. ihr zu sprechen, welche, welche Ratschläge würdest du ihr da geben?
1: Oh, also jetzt mit dem so wie ich jetzt wäre als genau. ich dachte oh, das wäre so cool so die Zeit zurückzudrehen mhm. um, boah ich würde glaube ich irgendwie eine, so eine Riesendiskussion irgendwie aufmachen um <lacht> das binäre Sportsystem zu durchbrechen ja. ähm, wo man einfach irgendwie sagt man 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 bietet eine Auswahl an unterschiedlichen Dingen an die man machen möchte und probiert einfach mal und findet einfach so diese Sportart oder da oder seine eigene Stärke also ich finde mhm. es ist immer so du kriegst das ist ja allgemein im Schulsystem echt äh, ein Riesenproblem. Ne? Du musst alle müssen dasselbe lernen und alle müssen in allem gut sein. So, mhm, ja. ne? ähm, und wenn du da nicht gut bist, dann bist du dann bist du halt irgendwie abgeschrieben so. Ne? Und da würde ich einfach ein bisschen mehr sensibilisieren dahingehend, um zu sagen so bezüglich dieses binären strangen Systems, dass Männer immer nur Fußball spielen und Frauen dann rhythmische Sportgymnastik machen, mhm. ähm, würde ich einfach noch mal ihr Tipps geben, was sie machen könnte. Und würde ich würde natürlich richtig Radau machen und sagen so, so, Fräulein, geht's? <lacht> I, I over ich, to the
0: girls. Ich kann es sehen. Ich sehe es vor, ähm, <lacht> vor mir quasi.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen mit Sensibilisierungsarbeit verbunden, ne? weil dieses, ja, über das binäre System zu sprechen ähm, Aber ja, meinst da du, das ist heute
0: anders? Also ich habe überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen, die zur Schule gehen. Ja, mhm. ich auch
1: nicht mehr so. Ich sehe nur trotzdem, ich habe mal so, ich bin ja immer so neugierig, neugierige, mhm. ähm, und ähm, habe mal so auf die Internetseite von meiner ehemaligen Schule geguckt. Das war, glaube ich, letztes Jahr habe ich mal mhm. geguckt und ich sehe immer noch die Sportfußballmannschaften und Volleyballmannschaften äh, bei den Jungs. Und ähm, ja, hat sich, ich, ich, ich kann es nicht sagen, äh, müsste ich nochmal recherchieren, ähm, aber äh, da hat sich nicht so viel geändert. In meiner Schule, mm. wo ich damals
0: war. Ja, ich glaube, auch gerade Schulen, die irgendwie in kleineren Städten oder Dörfern sind, ja. brauchen noch mal ein bisschen länger als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Gymnasium ja. in, in Berlin.
1: Ja, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie Bayern irgendwie stigmatisieren, dass die nee. eher dann dazu tendieren, nicht so offen zu sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da manchmal einfach noch ein bisschen konservativer ist. Nein, nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr konservativ. In vielen Dingen.
0: Ähm, du hast ja dann wahrscheinlich irgendwann gemerkt, ähm, hey, ich ähm, bin gar nicht wie die anderen und äh, ich mag Männer lieber äh, als Frauen. Ähm, hat, ab wann kam das bei dir? Dein Selbstouting hm. quasi?
1: Also mein Selbstouting, oh Gott, das kam so mit oh, 15, 16. Mhm. Ähm, andere Menschen haben mich schon sehr früh geoutet. Also das war mhm. dann schon so ab 12, ab, seitdem ich zehn, elf, zwölf Jahre alt war, haben mich andere Menschen schon ähm, als äh, homosexuell eingestuft und haben das auch geäußert und mhm. äh, oft geäußert, ohne dass ich das selbst so wusste. Und das war irgendwie auch so ein bisschen, ein bisschen tough. Aber I think uh, every uh, queer and gay trans person uh, got, got that story to tell.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ähm, wie gesagt... Von innerlich her äh, so mit 15, 16 und ähm, offiziell geoutet habe ich mich dann tatsächlich schon mit 18.
0: Mhm, okay. Genau. Und ähm, jetzt nochmal vorgespult zum Crossfit. Ähm, wie, wie ist das da in dieser Box? Also mhm. ihr seid ja schon irgendwie eine Gemeinschaft. Bist du da geoutet oder spricht man darüber? Mhm. Ist das überhaupt ein Thema?
1: Ähm, nein, es ist, es ist kein Thema und das finde ich irgendwie... Ähm, Völlig schade, weil ähm, an sich finde ich die Box, in der ich jetzt gerade bin, und da kann ich jetzt nur eben die Perspektive in der Box erzählen, in der ich gerade bin, ähm, es wird nicht thematisiert. Also es mhm. wird nicht irgendwie, klar, man muss jetzt nicht irgendwie irgendeine Regenbogenfahne aufhängen und dann einfach nur so zu tun, so Pinkwashing-mäßig. Ja, ne? ja. Also da sollte schon auch irgendwie was dahinter stecken. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, also ich fühle mich nicht so wie damals beim Sportunterricht. Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, von den anderen SportlerInnen so akzeptiert zu werden, wie ich bin. Also das Gefühl mhm. habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich sehr gebiased war, als ich angefangen habe, weil CrossFit an sich wenn man das googelt, mhm. ähm, hört man ganz oft diesen Begriff Macho-Sport und muskulöse. Ja, so habe ich es auch erst eher, eher
0: erlebt. Also mhm. es war schon so, ähm, als ich das damals gemacht habe in Thailand, ähm, die anderen Leute waren schon sehr krass durchtrainierte Macho-Typen, also so wie aus dem Bilderbuch mhm. quasi. Die dann danach irgendwie noch äh, ein cooles Bild gemacht haben mit so einer <lacht> super schweren Langhantel und äh, ja. Und ähm, es ist auch schon ein bisschen einschüchternd, finde ich. Also, ja. es kommt ja auch immer drauf an, wer nimmt den Space, den wir mhm. jetzt hier haben, wer dominiert mhm. den Raum. Und ähm, man muss, da bin ich komplett bei dir, man muss nicht direkt irgendwie eine Regenbogenfahne aufhängen, aber der Raum sollte da sein. Ähm, für jeden, ähm, um sich zu entfalten irgendwie mhm. und so zu sein, wie man ist, einfach.
1: Auf alle Fälle. Also ich habe da, wie gesagt, sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen ähm, gemacht. Klar, ich glaube trotzdem auch, dass dies, dass dieser Sport, ne, der ist ja auch binär. Mhm. Und ähm, man hat zum Beispiel bei diesen Gewichtsvorschlägen, die da an der Tafel stehen, wenn du eine Babel. Hoch, also eine Langhandel hochheben, ähm, musst auch immer dieses System, okay, bist du eine Frau oder bist du ein Mann? Also mhm. als Frau ähm, hebst du ja weniger als ein Mann aufgrund der körperlichen Gegebenheit. Das ist ja im Fußball in, in Leichtathletik, da ist ja auch dieses binäre System zwischen Mann und Frau und es ist auch klar, dass das noch sehr strukturell so verankert ist, dieses binäre System, das möchte ich gar nicht so durchbrechen. Mm. Aber es gibt, noch diesen, es gibt noch manche Begriffe tatsächlich bei, ähm, bei Crossfit, die mich manchmal echt triggern. Mhm. Zum Beispiel Ladystange. Oh. Was, ist, was denkst du, was ist eine Ladystange?
0: Wahrscheinlich eine besonders leichte oder eine besonders handliche, kleinere, irgendwas einfacheres.
1: Genau. Also, das ist ja auch okay, ne? dass man so ein lower scaled, also mhm. ein geringeres Gewicht sagt. Also, dass man sagt, okay, vielleicht... Vom, von der Körper... Mhm. Was ist denn da ein richtiger politisch korrekter Begriff? <lacht> von der Körperstatur ähm, eher weiblich äh, eine Frau ist, ähm, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich, ich nehme weniger Gewicht. Mhm. Aber was mich dann da so ein bisschen triggert, ist, dass die Pink
0: ist. Ah, oh, wie schön. Damit alle, alle ähm, ja, ja. Frauen wissen, hier, ja. das ist deine Stange. Sie ist pink. Genau. Das mögt ihr. Genau. Und oh, da war es so, ja. so ein bisschen, mhm. ich mir
1: denke, so, okay, ich bin ein bisschen getriggert. Aber ich habe das auch mal äh, gechallenged. Denn okay. ich, ich nehme nämlich ganz oft die Ladystange.
0: Okay, da kam der ähm, Funke-Mariechen-Johann. Da oder? kam der Funke-Mariechen-Johann wieder raus.
1: Und dann weiß ich noch, äh, ich nehme die ganz oft. Und das ist ja immer so ein bisschen, dass dann die anderen äh, Crossfitter auch dann so ein bisschen auf dich gucken und dann immer sagen, du Johann, du weißt schon, dass das eine Ladystange ist, ne? Und du so, yes! Yes, girl! I know it and I take it! Although I'm not a lady.
0: Das heißt, alles, was dir irgendwie ähm, damals gefehlt hat, im Sportunterricht zumindest, ähm, ownst du jetzt quasi in ja. der Box, in der ähm, Crossfit-Box. Das finde ich super, ein super schöner Weg, damit umzugehen. Wenn du ähm, jetzt nochmal die Chance hättest, ähm, mit deinem jüngeren Ich oder mit jemandem zu sprechen, der in der gleichen Situation ist im Moment, so wie du damals im Sportunterricht, sich denkt, oh Gott, ähm, alle Mädels, mit denen ich sonst abhänge, sind jetzt woanders und ich muss jetzt hier einen Sport machen, den ich überhaupt nicht gut kann, den ich auch nicht mag. Was würdest du dieser Person raten?
1: Ähm, ich finde, ähm, ich würde sagen, ich würde zitieren, the biggest power you have is to say no. Mhm. Und das ist für mich bis heute auch ein Credo und einfach zu sagen, nein. Ich mache es nicht. Wenn Ich, ich mache nichts, was ich mhm. nicht möchte.
0: So. Und genau. das ist auch so stark, lieber <lacht> Johann. Ich danke dir viel, vielmals. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Dein und Wille. du hast auch einen Podcast. Willst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie man dich findet, wo man dich findet?
1: Ja, ich habe auch einen Podcast, der heißt Homo Office. Und da dreht es sich um die queere Perspektive auf die Arbeits- und Unternehmenswelt. Genau. Also wenn ihr bei mir vorbeigucken wollt, at homooffice.podcast und auf Instagram. Dort und da findet ihr mich. so
0: einen schönen Intro-Song. Er ist mir immer noch im Kopf geblieben. <lacht> Leute, hört es euch bitte an. Es ist wunderschön. <lacht> mich ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, ja, wenn ihr mehr von mir sehen und hören wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram und Facebook äh, folgen. Ähm, und ja, falls es Feedback gibt, immer gerne her damit. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.